0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《尼尔斯骑鹅旅行记》的好听故事。继续来听，到南方去。尼尔斯坐在白熊鹅背上，在高空中向前飞行。三十一只大雁排成整齐的人字形，向南方快速地飞行着。风在羽毛中呼呼作响，那么多翅膀拍打着空气发出的嗖嗖声，使他们连自己的叫声也听不见了。大雪山来的大雁阿卡领头飞行，跟在它后面的是亚克西和卡克西、科尔美和奈利亚、维西和库西。雄鹅莫顿和灰雁邓芬。去年秋天，跟随他们一起飞行的六只小雁，现在已经离开雁群，独立生活了。老雁们带着今年夏天在大山峡谷里长大的二十二只小雁在飞行。十一只飞在右边，十一只飞在左边，它们尽力同老雁一样。相互之间保持着同等的距离。大雁们沿着克拉河一直飞到孟克富士大工厂，然后他们又向西往费里克斯达伦方向飞去。他们还没有到富雷根，天就开始黑了。于是，他们就在一块长满树林的高地上找了一块洼地落了下来。那块洼地对大雁们来说，无疑是个过夜的好地方。但男孩子却觉得那里既寒冷又潮湿，希望找一个更好的地方睡觉。他刚才在空中的时候就看见山下有几座庄园，落地后他便急急忙忙去寻找了。通往庄园的路途，实际比他想象的要远很多。他曾几次想返回洼地，但是，他周围的树林终于稀疏起来了。他来到了一条伸到森林边的大路上，从大路又分出一条美丽的桦树林荫道，直通一座庄园。他便立即朝那个方向走去。尼尔斯最先进入的是个后院，大的像城里的广场，四周是一排排红色的房屋。他穿过后院，又见到了一个院子，那是住房所在的地方。房前有一条沙石小径和一个很大的庭院，两边是厢房，房后是一个树木葱郁的花园。主宅地本身很小。并不引人注目，但是庭院四周却长着一排十分高大的花树，树与树之间挨得非常紧密，形成了一道名副其实的围墙。院子里空无一人，尼尔斯可以自由自在地随便走动。他来到花园里的时候，发现了一些东西，几乎使他欣喜若狂。他爬上树。去摘果子吃，但是他还没有摘到一串，就发现一棵丑李子树上也结满了果实。于是，他溜下花楸树，爬上丑李子树。但是他刚刚爬上去，又发现一棵红醋栗树上也挂满了大串大串的红色浆果。这时，他发现。整个花园里到处长满了覆盆子、犬蔷薇，远处菜地上长着大头菜，每棵树上都长满了浆果，野菜结了籽，草杆上长着饱满的小穗。而在那边的一条小路上，啊，他肯定没有看错，有一个漂亮的大苹果在月光下闪闪发光。男孩抱着大苹果，在草坪边坐了下来，开始用小刀一小块一小块的切下来。嗯，如果其他地方也像这里一样好吃的东西唾手可得的话，那么当一辈子小精灵也不见得有什么不好的。他想。他坐在那里，一边吃一边思索着。最后，他想。如果他继续留在他现在所在的地方，让大雁们自己回南方去，也不错。我就是不知道怎么向熊鹅莫顿解释我不能回去的原因。我最好还是同他彻底分手，可以像松鼠一样储藏过冬的食物，冬天住在牛棚的一个暗角里，我就不会冻死了。就在他想入非非的时候，他突然听见头顶上有一声轻微的响声，转眼间，一个像短小的桦树杈一样的东西落在了他的旁边。树杈摇来晃去，顶部有两个亮点，像燃烧着的煤块一样闪闪发光。那个东西看上去真像个怪物，但是男孩子很快就看出来，树杈。有一个弯弯的嘴，火红的眼睛周围有一大圈羽毛。这时，他放心了。这个时候遇见一个活着的东西，真是太有趣了。也许你，猫头鹰夫人，愿意告诉我这个地方叫什么名字，住在这里的是什么人吧？猫头鹰，这天晚上和秋天所有的夜晚一样。正靠在一个大梯子的木板上，注视着下面的石子小路，是否有耗子的踪迹。但是，使他感到吃惊的是，他看到了一个样子像人，但又比人要小很多很多的东西在花园里移动。好奇的他飞了过来。这个时候，男孩子的话吸引了他的注意力，他有些吃惊。这个小人为什么会说自己听得懂的话呢？但是他还是回答了他的问题。这个庄园叫莫尔巴卡，以前这里住的是上等家庭。可是你自己是什么人？我在想着搬到这里来住，你看行吗？猫头鹰说：“哎。”这个地方已经是今非昔比了，不过还可以生活。这主要看你靠什么度日。你打算靠捉耗子吃来维持生计吗？不，绝对不会。倒是有耗子把我吃掉的危险，而不是我去伤害耗子。男孩子说。猫头鹰想，他绝对不可能像他自己所说的那样毫无危险性。我还是试一试他。猫头鹰飞到空中，紧接着直扑尼尔斯，爪子抓进了他的肩膀，并用嘴去啄他的眼睛。男孩子用一只手捂着眼睛，另一只手极力的挣脱。与此同时，他用足全身的力气呼喊救命。他意识到，他的生命真正处于危险之中。他自言自语地说。这一次，他肯定要完蛋了。好了，孩子们，这一集《尼尔斯骑鹅旅行记》的好听故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白杨叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。'Cause I.